0: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция Говорит Москва Передача Америка Лайт Меня зовут Рафаэль Артуханян Сегодня мы будем говорить с вами об Америке Но будем говорить об историческом немножко аспекте таком мы будем говорить о рабстве и будем говорить о крепостном праве И попытаемся сравнить, в чем отличается, в чем схоже. Сейчас очень много спекуляций на эту тему И я надеюсь, нам поможет в этом ведущий российский историк Евгений Юрьевич Спицын Евгений Юрьевич, нет, еще не на связи? Да? Ну хорошо, мы пока потихонечку начнем Я надеюсь, что Евгений Юрьевич потом присоединится к нам вот. Основное, я вот часто слышу, я убежден, что и вы, уважаемые радиослушатели, слышите что очень часто ставит знак равенства между, между крепостным правом и рабством вот в такой так сказать, в такой перспективе всегда рассматривается мне кажется что это нужно более широко рассмотреть и конечно же здесь без мнения профессионального историка но ну, просто не обойтись да евгений юрьевич добрый вечер Добрый вечер Евгений еще раз извините за вот эти, так сказать, недоразумения со связью Я только что сказал, что вот будем говорить сегодня о крепостном праве и о рабстве Если позволите, я вот сразу задам вопрос Скажите, в чем принципиальное различие, если вы его видите, конечно, как историк Между крепостным правом у нас в России и, соответственно, в американском рабстве? Есть ли это вообще происходит И как вы думаете, вот есть эта тенденция Что пытаются уравнять как бы это Что это что-то одинаковое абсолютно как, как вы думаете
0: Вы знаете, как любое событие Историческое событие или явление Оно, безусловно Крепостное право Находится не в статике, а в развитии Поэтому Нельзя, например, сравнивать режим Крепостного права 17 века или 19 века То же самое касается и рабства рабство же было и в древней греции и в древнем риме и на древнем востоке и у нас в россии было рабство так что здесь надо конкретно исторически подходить к оценке этого явления и с философских и с исторических и даже с юридических позиций поскольку например режим крепостного права он имел четкую законодательную базу а вот то что касается например рабства, в Америке, там, прямо скажем, были большие трудности с юридическим оформлением статуса местных рабов
1: Ясно, если мы, я понял то, о чем вы сказали, Евгений Юрьевич я бы, Давайте, если вы позволите, мы ограничим, допустим, вот последними годами Потому что так получилось по какому-то, знаете, невероятному стечению исторической, так сказать, событий Отмена рабства и отмена крепостного права фактически с интервалом в несколько месяцев произошло, вот если взять 18-19 век, то есть это уже позднее, и, наверное, рабство в Америке можно назвать последним, скажем так, оплотом рабства вообще на земле После него это были, может быть, там, ну, я не знаю, где-то там ну, в Африке, может быть, в каких-то там отдельных племенах, это, а вот в таком, в государственном масштабе, это было все-таки существовало именно в Америке. Вот если сравнить это, ну, с времен Екатерины, допустим, вот с этого момента, как раз потому, что это как раз период совпадает с Франк, э, американской революцией борьбой за независимость, что вот здесь характерно было для этого, и можно ли ставить знак равенства все-таки здесь?
0: Вы знаете, дело в том, что я небольшой специалист по истории Америки, и мне трудно судить, насколько там вот эта система принудительного рабского труда, во-первых, оказывала существенное влияние на всю экономику, поскольку мы знаем, что в основном рабовладельческими были как раз южные штаты. Да. Не случайно, да, Не случайно война шла между севером и югом Америки, это первое обстоятельство. В основном рабский труд использовался э, в сельском хозяйстве, в частности на плантациях. То, что касается России, то здесь надо иметь в виду вот что. Э, у нас э, зачастую история крепостного права начинает еще с истории Древней Руси э, и ссылается при этом на русскую правду. Э, и ищет там среди разных категорий зависимого населения, ну в частности, Закупов, Рядовичей, Холопов и так далее, вот как раз представителей этой категории. Но сейчас уже доказано, что рабство на Руси все-таки носило сугубо домашний характер и не влияло на общественное производство. А вот то, что касается становления режима крепостного права, то это, скорее всего, конец 16-го XVI, начало XVII века. Опять-таки, историки спорили. В дореволюционной России э, все историки, кстати, поделились на две большие группы. Это так называемые указники и безуказники. Mm -hmm. Указники говорили о том, что режим крепостного права был введен каким-то единоразовым законодательным актом, по всей видимости, изданным Иваном Грозным. Но самого э, этого документального источника тогда еще не нашли. А безуказники, среди которых наиболее видным представителем был Василий Иосифович Ключевский, говорили, что, что крепостное право выросло из института кабального холопства, оно появилось естественным путем, и государство лишь потом могло, ну, условно говоря, законодательно закрепить то, что родилось естественным путем, в частности вот соборным уложением Алексея Михайловича 1649 года. Но в советский период был найден очень любопытный документ. Нашел его замечательный ленинградский историк Руслан Григорьевич Скрынников, большой специалист по эпохе Ивана Грозного и Бориса Годунова. Этот документ датировался 1597 годом. Это был указ о пятилетнем сыске беглых. И с этого момента вот это разделение историков на указников и безуказников, оно естественным образом прекратилось. То есть было доказано, что государство действительно издавало какие-то указы, то есть оно принимало самое активное участие в становлении режима крепостного права. Потом во времена Смуты и во времена Михаила Федоровича, Романова, первого царя из династии Романовых, издавались разного рода законодательные акты и венцом вот этого законодательства стало знаменитое соборное уложение царя Алексея Михайловича принятое в 1649 году, где был установлен бессрочный сыск беглых и вывезенных крестьян. Вот это и считает официальным актом установления режима крепостного права. Но! И вот это важное обстоятельство, на которое у нас почему-то последнее время не обращает внимания. В соответствии с этим актом к феодалу прикреплялась не личность крестьянина, а устанавливался... Режим только по земельной зависимости. То есть крестьяне теперь теряли право покидать землю своего феодала. И они несли уже на законных основаниях повинности в пользу феодала в виде разных рент. Там, например, оброчные ренты, отработочные ренты, ну и так далее, и так далее. Тогда же начинает складываться, кстати, и режим барщиного хозяйства. У нас зачастую путают режим крепостного права и режим барщинного хозяйства. Это не одно и то же. А вот во времена Петра Первого происходит кардинальное изменение статуса крепостных или владельческих крестьян. Процесс происходил не одномоментно, поэтапно, но венцом этого процесса стало введение подушной подати, когда все лица, или как тогда говорили, души мужского пола, становились налогоплательщиками от уного младенца до глубокого старика, и плюс на крепостных крестьян были распространены нормы холопьего права. Вот с этого момента крепостные крестьяне стали собственностью своих феодалов. И вот весь 18 век развитие крепостного режима развивалось по наихудшему сценарию. И пик ужесточение вот этого самого крепостного режима по отношению к крестьянству, к сожалению, пришелся на эпоху Екатерины II, когда были изданы законодательные акты, разрешавшие своим помещикам ссылать крепостных крестьян в Сибирь, продавать крестьян в розницу поотдельно, то есть разделяя семьи, значит, бить их кнутом, сдавать в, ректор, в рекруты и так далее и тому подобное, и когда у нас современные монархисты говорят о каком-то золотом веке Екатерины II они передергивают, потому что речь шла о том, что во времена Екатерины II был золотой век русского дворянства. Да. Конечно, вот этой узкой прослойки, правящей касты, которая, по сути дела, и держала за горло всех государей-императоров и любое покушение на их дворянские права и привилегии, прежде всего, владение а, крепостными крестьянами. Вы посмотрите, какой термин тогда входит в обиход. Владельческие крестьяне. У
1: -у -у. понимаете
0: Даже сам вот этот термин, это мы потом их называли крепостными, от слова крепость, то есть закрепление, прикрепление. Да. Но в те времена их называли именно так. Владельческие крестьяне. То есть это была полная... Собственность феодала. Да, у нас крепостное право не приобрело официально такие кровожадные черты, как, например, в Речи Посполитой по отношению к русскому населению, Малороссии, например, Подолии, Волыни и так далее. Там, например, помещики могли насмерть забить своих крепостных, и это было узаконено. У нас за такие вещи карали. Ну, достаточно вспомнить фигуру той же Салтычихи. Но, тем не менее... Многие помещики э, действительно вели себя по отношению к собственным крепостным очень, ну, как бы мы сейчас сказали, нетолерантно. Но здесь бы я еще хотел обратить внимание вот на какое важное обстоятельство. Дело в том, что сами помещики прекрасно понимали, что их благосостояние и возможность платить ту самую подушную подать, э, а ведь крепостные крестьяне тоже э, платили подушную подать, mm -hmm. Вот, Если раньше холопы не платили подушную подать, ибо не считались за людей. Понимаете? Да. То есть, это была прямая собственность феодала. То здесь надо было платить подушную подать. И отвечал за уплату этой подушной подати помещик. Оплатил а он ее в соответствии с ревистскими сказками.
1: Сказками, да, знаменитыми.
0: А эти, да, да. А эти ревизские сказки составлялись же не каждый год, а составлялись раз в несколько лет. Поэтому то, что было написано на бумаге, не всегда соответствовало тому, что было на самом деле. А Тогда же был частый голод, мор, эпидемии и так далее. И так далее. Поэтому многие рачительные помещики были заинтересованы э, в сохранении, ну, как бы мы сейчас сказали, я прошу прощения за этот термин, поголовья своих крепостных, чтобы они обеспечивали приемлемый уровень их собственного бытия. Поэтому представлять дело таким образом, что все помещики поголовно относились к своим крепостным как к скотине, ну, это грешить против истины. Mm -hmm. Хотя были, конечно, персонажи типа вот той самой Салтычихи, о которой я уже упоминал
1: Да, да, Евгений я как раз вот вдогонку, именно со стороны, я так и планировал, что вы расскажете нам все-таки о ситуации, которая была в России, а вот вам, пожалуйста, немножко об Америке, что ближе, может быть, мне, как журналисту, который там проработал. 1850 год, Конгресс США принял закон о беглых рабах, который разрешал поиск и задержание бедных рабов на территориях, где рабство было отменено. То есть если раб бежал даже в Канаду французскую или он бежал к Янке туда на северо-восток, все равно его там они могли находить и возвращать. Более того, мало того, что предусматривалось суровое наказание для рабов, кто укрывал их даже и кто не содействовал помынке поимки. И во всех южных статах учреждались особенные уполномоченные по ловле рабов, которых следовало оказывать содействие. Пойманных рабов помещали в тюрьму и под вооруженной охраной возвращали рабовладельцу. Чтобы раб был признан беглым, достаточно было, чтобы любой белый под присягой подтвердил, что это чернокожий является бежащим от него рабом. Вы знаете, что самое интересное? Вот это сколько прошло времени, и это рабство, и сейчас в Америке существует так называемый институт Баунти Хандерс. Это вот эти, значит э, Полумилитаризованные ребята Которые охотятся за Теми подсудимыми, которые сбежали Из-под залога, вот сейчас Вся эта служба, раньше, которая Ловила рабов, они сейчас ловят Вот этих вот, так сказать, под, скажем так Вот под, те, которые под залог Отпущены, они до сих пор продолжают Только изменили, что называется Цвет кожи у них, или уже никакого значения Это не имеет да.
0: Тот же, и, как говорят, профессионализм Не пропьешь, Да.
1: Да, о, да, да,
0: да. О, столетиями. Да. Знаете, и... я, кстати, не знал вот этой информации, но если вот провести аналогии, то получается, что э, это прямые аналогии с тем, что у нас стало складываться в том же 17 веке, понимаете?
1: Да, да, и вот... Его вообще очень символично здесь очень многие события, которые идут параллельно отмена вот допустим этого потом вот вы говорили сейчас по поводу обложения да царя Алексей Михайловича, по-моему да вы говорили что да, и да, как да. раз значит посмотрите вот если по статистике говорить 1619 1619 1643 год это начало активного ввоза рабов на территорию Америки сейчас. Вот именно это, как говорится, начало вот этого всего процесса, который начался тогда, насильно вывозились туда. И вот, кстати, наш радиослушатель как раз 5251, он, значит, как раз здесь вот очень хорошо, по-моему, подмечает, что разница то допустим, рабов в Америку завозили извне, а крепостные-то были наши. Да, это вот видите как, еще как любопытная здесь разница какая.
0: Да, это действительно так. Дело в том, что надо же понимать, что сама крепостная неволя, она выросла из особенностей формирования нашего государства. У нас, к сожалению, в отличие от европейских стран, к моменту создания единого государства не сложилось естественных экономических условий. И поэтому процесс объединения русских земель в единое государство, он во многом был вызван, необходимостью единения сил для борьбы с внешней угрозой, прежде всего с кочевниками, а также с соседней Польшей и Литвой. И в этой ситуации была острая необходимость в создании больших вооруженных сил. А в условиях неразвитости товарно-денежных отношений единственной формой оплаты служилых людей по отечеству, как их тогда называли, была раздача поместий. Но поместье само по себе, оно ничего не стоило. Землю-то не будешь есть. Значит, нужны были земли, которые находились в роспаши То есть, земли, где уже велась сельскохозяйственная обработка земель, населенные крестьянами. И поэтому наделение поместья разрядным приказом и по местным приказом происходило именно вот путем передачи в пользование. Я обращаю внимание... Пользование – это не было, безусловно, частное владение, как вотчина. Это все-таки была верховная собственность государя на эти земли. Занесение ратной службы. Если, например, помещик, которого призывали на государевую службу, не являлся на эту службу, становился, как тогда говорили, нечеком, то его могли выпороть, наложить на него денежный штраф и даже лишь вшить поместье. То есть он лишался средств существования и терял свой э, соответствующий статус. При этом я хочу сказать, что на протяжении всего 16, 17 и первой половины 18 века э, помещики или дворяне, или служилые люди по отечеству, или дети боярские, там разные эпитеты и термины это были все-таки люди, которые значительную часть своей жизни начиная с 14-15 лет,
1: угу.
0: да, вот именно с такого возраста. Так вот, «Новики» так называемые. Помните, у Ложечникова был роман «Новик». Да. Вот этих вот молодых отпрысков их называли «Новиками». Отсюда и фамилия «Новиков».
1: «Новиков», да. Но да. я, извините, Евгений ставлю свои, как говорится, вспомню «Капитанскую дочку». Гринёв-то да. был, он же был там, по-моему, вообще, по-моему, то ли не в, в 3-4-летнем возрасте, он уже был зачислен.
0: Но это приписывали, это немножко другая да. ситуация. Дело в том, что поскольку был установлен режим службы уже при Аняновне не пожизненной, а посрочной, то есть 25 mm -hmm. лет, да, то тогда представители ну, среднепоместного и крупнопоместного дворянства, они имели возможность зачислять своих отпрысков с младенческих лет на службу в какие-то полки. И к моменту, например, их женитьбы или совершеннолетия, они уже ну, формально значительную часть службы ну понятно, да, проходили. Да, да, да. Но, это, но это уже были палеотивы вот того самого 18 века, когда у нас, к сожалению, активно стало... Узаканиваться в прямом смысле Система взяток, поборов И т.д. и т.п. Что было характерно, кстати, для Западной Европы Я просто напомню, что в Западной Европе Даже индульгенцию продавали Не говоря mm -hmm. за все остальное за спасение души можно было заплатить деньги и жить спокойно, понимаете?
1: Евгений Юрьевич, а вот как раз к вопросу о крепостничестве. Ведь в странах-то Европы это же гораздо раньше было и гораздо в более жестокой форме. Я знаете, что сейчас вспомнил? Поправьте меня. Но, по-моему, как раз Богдан Хмельницкий, его сына как раз и запорол лях. Он его насмерть запорол, по-моему. Это, вот, кстати, да. послужило еще причиной его восстания, потому что сына убили просто вот.
0: Да, дело в том, что действительно режим крепостного права в европейских странах, он складывался значительно раньше. Но это, с одной стороны, свидетельствовало о том, что э, страны Западной Европы, э, которые базировались все-таки на римском наследии, они развивались э, более высокими темпами, чем мы. Э, здесь во многом это было связано в том числе и с монгольским нашествием. Я сейчас не буду говорить об этом подробно, чтобы не. Смазать... Ну, я
1: думаю, понимают наши радиослушатели, что это затормозило наше развитие экономическое, конечно, надолго.
0: Да, естественно. Да. Так вот, там режим крепостного права пришелся на так называемое среднее средневековье. Mm -hmm. а, уже вот начиная с эпохи Ренессанса режим крепостного права изживает себя, а начало создания первых мануфактур и генезис капиталистических отношений он просто окончательно делает невыгодно вот эту систему крепостной зависимости. Но в восточноевропейских странах, прежде всего в Польше, режим крепостного права сохранялся вплоть до нового времени, и там действительно он носил куда более э, жесткие черты и приобретал в некоторых своих сегментах, ну, прямо скажем, античеловеческий характер. А теперь то, что касается Богдана Хмельницкого. Действительно, у него возник конфликт с подстаростой, Чигиринским подстаростом, uh -huh. который захватил во время его отъезда его родовой хутор Субботов. Uh -huh. и, да, и он вывез значит, к себе в имение вторую жену Богдана Хмельницкого, Гелену, и запорол действительно младшего сына до смерти. И Богдан Хмельницкий первоначально поехал ведь судиться в Варшаву, в Королевский суд, но правды там не нашел. Он потом добился даже аудиенцию Владислава IV и пожаловался ему на то, что в Варшаве неправедный суд. На что ему Владислав IV сказал, а зачем ты бегаешь по Королевским судам? У тебя же есть сабля, вот и защищай свое имущество и достоинство сабли в руках. Но он как в воду глядел. Там, кстати, знаете, что есть любопытная ведь история, почему вообще началось это восстание. У нас мало кто знает предысторию. Я расскажу, думаю, нашим зрителям будет интересно. Дело в том, что у Владислава IV, это тот самый Владислав, который должен был сесть во времена смуты на русский престол. Да. Вот, тот самый, тот самый мальчик. А тогда ему было всего 15 лет, и отец не рискнул его отправить в Москву и послал туда польский гарнизон. Так вот, он в конце концов сел на польский престол, и у него были очень тяжелые отношения с польским сеймом. А под рукой у него была только так называемая квартирная или королевская армия в 10 тысяч штыков. Воевать такой армией с польскими панами и шляхтой он не мог. Ему надо было, ему надо было, чтобы у него под ружьем было как минимум 100-150 тысяч значит кавалеристов и пехоты. А Сейм Польский мог объявлять сбор посполитого рушения только в условиях войны. Так вот он встречался с рядом запорожских атаманов и гетманов, среди которых был и Богдан Хмельницкий, и обещал им, даже не обещал, а дал им Королевский универсал, что Малороссия станет третьим участником федерации, наряду с Польшей и Литвой, если они развяжут войну с османами, uh -huh. а, и Сейм объявит сбор посполитого рушения.
1: 10 секунд, Евгений Юрьевич, да, у нас но, перер...
0: но дело в том, что когда этот план стал реализовываться, он неожиданно скончался. Uh
1: -huh. вот с
0: этим универсалом Богдан Хмельницкий явился за Запорожскую сечь, поднял восстание и уже направил его против польских Все,
1: хорошо, я понял, да. Евгений Спицын сегодня у нас в гостях. и Перерыв, интереснейший выпуск новостей, потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы говорим с вами о крепостном праве и рабстве в Америке. Сравниваем вместе с ведущим историком России Евгением Юрьевичем Спицыным. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Да,
0: добрый да. вечер. Я, Я на... да, да. Да, к сожалению, да, не ведущий историк. У нас огромное количество а, историков, а, замечательных просто. У них, к сожалению, нету, может быть, возможности часто... Выступать на разных площадках. Я лишь один из историков, так что Но
1: я позволю себе мое субъективное мнение. Почему? Потому что когда мне нужна и реальная историческая справка, и по советскому периоду, когда вот я рассматривал российско-американские, советско-американские отношения, я всегда смотрю передачи с вами, ссылаюсь на вас. Так что это мое, как говорится, личное мнение. Если позволите, я при нем останусь. Спасибо вам. СМС-портал 925 88 88 94 8 для сообщений. Говорит о Прямой 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио говорит и МСК. У нас огромное количество звонков, Евгений Юрьевич, если позволите, ответим на хотя бы на несколько из них. Пожалуйста, да, да добрый вечер.
0: Алло, добрый вечер, Ростислав. Да, Ростислав. У меня вопрос немножко по Советскому Союзу. Вот, ну, не, Совет, не, 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 не Советский... Ростислав,
1: извините, говорим рабство и крепостное право. Извините, да. в другой раз. Давайте еще мы ответим. Да, слушаю вас. Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Вы знаете, вот я так и не поняла из, из того, что я слышала. Получается так, что крепостные в России были объектом юридического регулирования их жизни, потому что они платили какие-то подвеси, то есть они были юридически значимыми лицами. Так. А рабы в Соединенных Штатах, по-моему, вообще ни, ни, никаким образом юридически не... Ну, как бы это какое-то слово, даже не знаю, какое слово подобрать Ну, то есть, короче, они объектом юридического регулирования не являлись так, хорош, вот сейчас, Да, хорош, давайте сейчас, да
1: Евгений, что вы думаете по этому поводу? Да,
0: давайте я разнесу Значит, смотрите, после ведения подушной подати Кстати, эта реформа Петра э, была самая долгоиграющая Она была отменена только в 1887 году Представляете? Единицей налогообложения была душа мужского пола, неважно от его статуса. Это так называемые податные или подлые сословия. Кроме дворян платили все. Значит, если речь шла о владельческих крестьянах, то за них эту подать платил помещик. Но вне зависимости от этого сумма этой подати начислялась на то количество душ мужского пола, которые были у этого помещика. А так действительно крепостные крестьяне не были физическими лицами, то есть они были вещью помещика. Потом этот статус будет отменен после отмены крепостного права.
1: Ясно. Я хотел сказать, Владимир вот, Евгеньевич, посмотрите, то, что касается рабов. Труд рабов, он, конечно, использовался, вы правильно сказали, в плантациях. Вот, и, естественно, значит, на тот период как раз, что происходило, что э, из 12 миллионов населения 1860-й год, 4 миллиона это были рабами. Причем, что происходило тогда, рабы работали 18-19 часов в сутки, Средняя продолжительность жизни Раба на плантациях не превышала 10 лет, а в 19 веке интенси... 7 лет они только Выдерживали и умирали. Рабам Запрещалось учиться, писать, Читать, даже за знание грамоты вот, так сказать, говорили, что даже За это казнили плантаторы Запрещали передвигаться группами Более чем 7 человек без сопровождения Белых. Любой белый, который Встретил негра вне плантации, мог потребовать У него отпускной билет. Если не было 20 ударов плетью. Если если негр пытался защищаться, его могли казнить. Скажите, вот не значит безграмотность, это безграмотность, сознательно это? является характерной частью нашего крепостного права в России? Было ну, это? Естественно.
0: Ну естественно, послушайте, у нас даже в начале XX века общий уровень грамотности населения в целом на круг составлял около 22%.
1: А наказывали за то, что крестьяне знали? Ведь я помню толстой. Здесь, нет, нет. здесь же наказывали за то, что учишь грамоте
0: Нет, нет, ну конечно этого не было Потом надо же понимать, что здесь присутствовал еще и расовый компонент Я имею в виду. В да, Америка, конечно да? Не только социальный гнет, но и расовый гнет. А,
1: Евгений, я хочу напомнить Ирландцы у нас тоже были белые рабами там А их тоже продавали Так что там не только были Я этот вопрос изучал в Америке Ирландцы до сих пор зуб точат на англосаксов за это
0: ну, естественно, но все-таки основной костяк... Работы, да, основной работ, конечно. Да, Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство надо иметь в виду, что, опять-таки, я повторюсь, что э, система крепостного права она находилась все-таки не в статике, а в развитии. И, например, при той же Екатерине II, когда начинается бурный рост так называемых вотчинных мануфактур, то зачастую крепостные крестьяне... Именно крепостные крестьяне были основателями тех самых вотчинных мануфактур и владельцами. И формально находясь в статусе крепостного крестьянина, они были э, во много раз, если не в десятки, в сотни раз богаче своих владельцев. А потом они просто покупали себе вольную. Своего... А раб
1: в Америке не имел такой возможности. Но есть, вот видите, да.
0: кстати, кстати, многие, многие э, купеческие фамилии... Да они берут свое начало именно с XVIII века, вот с тех самых крепостных крестьян.
1: Дедушка, даже... дедушка Чехова, Евгений Ильич.
0: Да, даже не с XVI, не с 17 XVII. Дело в том, что купечество, свободное купечество XVI-XVII века, оно практически было изведено, как это ни странно, при Петре I. Многие купеческие фамилии именно тогда разорились. Я напомню, что... В 1713 году вышел удивительный царский указ, который гласил купецким и иным торговым людям заводить э, фабрики и заводы. будь волю и не похотят, хотя и не волю То есть, если сами, если сами не захотят вкладываться э, в создание этих производств, значит, заставить их это сделать. И вот в результате этой политики многие купеческие фамилии Например, первых Романовых Они просто разорились И именно Из крепостных крестьян Вот уже середины второй половины 18 века начнет формироваться Новый слой русского купечества И значительная часть его Будет как раз из тех самых Крепостных крестьян Примеров здесь
1: полным да, Извините, полная линия Давайте попытаемся ответить Сейчас, Извините, пожалуйста, давайте, да, слушаю вас Добрый вечер Алло, добрый вечер. Меня зовут Анна. Анна, рад вас слышать. Добрый вечер. Спасибо. Мне так кажется, что есть еще несколько отличий. Дело в том, что у нас были крепостные, относящиеся к церкви. Монастырские, да. Да. Потом у нас же можно было уйти на оброк, некоторые помещики разрешали. Да, я... Это было возможно в Соединенных Штатах, хотя рабство в Соединенных Штатах я никогда не изучала, особо не интересовалась. Нет, да, там нельзя Там было, э, Иоанна, извините, я просто хочу сказать Там было, значит, два Был филд nigger, Это значит, не, ну, нигер, негр на поле Тот, кто в плантациях работал И у них вторая категория была хоум нигер Это вот те, которые были в доме Это была колоссальная разница И они ненавидели друг друга очень До сих пор многие негры, когда видят, что кто-то приспосабливается и живет как белый Они его называют, вот даже сейчас в Америке, называют хоум нигер, домашний Домашние рабы, я да. помню, нас, это я нас, как раз помню
0: у нас, у нас тоже были домашние рабы та, Можно еще одну семьи? минуту? Да,
1: сейчас, да, ну пожалуйста И мне казалось, что с какого-то определенного периода Государь-император мог дать вольную любому крепостному У нас? Нет, нет,
0: нет, вы ошибаетесь
1: да? Ну, спасибо, извини
0: Хорошо, да, счет, да. да, а, а как, как было? На счет Аброка вы тоже ошибаетесь Дело в том, что вы путаете оброк с отходничеством, это разные вещи Дело в том, что существовало несколько форм ренты Ну, в частности, отработочная рента – это барщина Дальше оброк мог быть натуральный или денежный Если это натуральный оброк, то здесь не шла речь об отходничестве То есть этот человек продолжал жить в сельской местности И часть своего урожая приносил в форме оброка а вот если речь шла о денежном обороте, то это, как правило, действительно было отходничество. Оно было характерно главным образом для нечерноземной зоны, где вот создавались, кстати, первые э, мануфактуры. Ну, например, в том же Иваново, да, Иваново-Вознесенске. И потом надо иметь в виду еще очень важное обстоятельство. Дело в том, что э, у нас значительная часть крестьян, э, которые попали в крепостную зависимость, это целые анклавы были в той же Тверской, Нижегородской губерниях и так далее. Они принадлежали к старообрядцам. Да. А, да, а у них там была особая форма внутриобщинной организации. Невероятная сплоченность и спаянность, потому что это было одним из важнейших условий их выживания в условиях постоянных гонений. Так вот, там тот капитал, который зарабатывался в рамках этих общин, он изначально работал на общее дело. И когда мы говорим, например, о каких-то купеческих фамилиях, выросших из крепостных крестьян, то это лишь видимая а, форма а, купеческого капитала, поскольку на самом деле он этим капиталом или представители этого семейства не распоряжались. Этими деньгами распоряжалась сама община. Общину. И, ну, конечно. Да. И это вот, кстати, эту особенность развития русского капитализма, особенно в первой половине XIX века, вот в 30-е 40 -е годы, заметил не кто как Николай I. Это его очень встревожило, поэтому он дал предписание министру внутренних дел, Перовскому, разобраться, а что же на самом деле происходит вот в этих э, селах и э, городах, где существует совершенно непонятная форма э, русского капитализма, вот этого общинного капитализма, это не изученная до сих пор тема, но крайне интересная, впервые которую начал копать покойно Александр Владимирович Пыжиков в своей знаменитой монографии Корни русского раскола, а затем продолжил в таких книгах, как Москва, Питер. Схватка за Россию корни сталинского большевизма и так далее.
1: Да, Евгений вот, кстати, любопытно, потому что это не происходило в Америке, потому что в Америке никаких предпосылок для развития, допустим, предпринимательских способностей для негров, освободившихся даже, не было. И если да. вот мы с вами даже сейчас, вот смотрите, спустя сколько лет у нас негры, они ну, называют черное население, но мы же мы можем называть, потому что у нас же это не ругательское слово, они до сих пор очень пассивны вот именно в сфере бизнеса. Очень мало предпринимателей именно вот сейчас, вот с тех пор, как говорится, они не, не приучили и люди как бы, так сказать, не смогли У нас звонки, Евгений Ильич, будем отвечать, да. давайте, да, Вайса Да, Пожалуйста. слушаю вас Да, добрый а, вечер Здравствуйте да, Здравствуйте, уважаемый Рафаэль, спасибо за
0: измененный формат передачи, спасибо за авторитетного, компетентного, очень почетного историка Ну вот видите, Евгений
1: Ильич, не я один да.
0: да, я просто доверяю вот таким людям, как он Достаточно компетентным и прагматичным да, Я вопрос. просто хотел спросить, Арфаэль, вам вопрос А
1: известно ли вам о факториях в Калифорнии На, на период существования там, российской российского форта Рос и на Аляске российской фарафактории директории, когда попробовали испо использовать труд, э,
0: арабский труд индейцев. Поначалу их да. подкармливали, а потом так называемым сгоном да.
1: пытались сгонять да, да, имена да. на бесплатный да. труд. А второй вопрос Евгению Юрьевичу. Вот на какие ухищрения шли помещики для того, чтобы когда манипулировали крепостными дворами, с которого собирались например подушно рекруты, например, в русскую армию.
0: Говорят, что они сгоняли несколько семей для того, чтобы меньше... В один барак, для того, чтобы Меньше реквитов,
1: например, отдавать по, по этой программе. Евгеночка, я позволю быстро ответить. Да, вы совершенно правы по поводу этого. Действительно, тогда и в Форт-Рос, и на Аляске были совершенно жесточайшие условия эксплуатации. К сожалению, отношения не очень отличалось тогда. В частности, это вызвало вот недавний конфликт, когда американцы пытались и, по-моему, убрали памятник Баранову, нашему купцу, который как раз занимался там вот промыслом, что называется, да, вот морского зверя. Вот. И то же самое в Форт-Рос. Но в Форт-Рос, вот насколько я знаю, я бы почему заострил на грамотности, там были случаи, когда именно, так сказать, вот и рабы, и местное население, и вот они индейцы, они переходили в православие и, так сказать, их обучали там грамоте, там все-таки немножко это отличалось по сравнению с тем, что там было. Потом не будем забывать, что до определенного времени Калифорния и, ну, Аляска, это, так сказать, это, это, мы знаем, что это только, так сказать, вот в 1882 году, по-моему, да, мы продали, а тогда Калифорния принадлежала Мексике. Она тогда не была, так это... Евгений Ильич, ваш ответ вот по поводу этого, да, семьи ну, вы знаете, да,
0: действительно, помещики шли на разного рода ухищрения, поскольку, например, когда вводилась подушная подать при Петре, а начала она вводиться с 1718 года, то надо было определить или переписать общий состав податного населения mm -hmm. и посланные военные команды, и с тем, чтобы попасть под меньшую раздачу, то есть меньше платить налогов. Угу. Действительно помещики несколько семей в какую-то одну усадьбу крестьянскую заселяли, а остальные усадьбы забивали. То есть вроде бы как бы... Никто не живет. А, вымерло. Вымерло, Времерло, да. да. Вот. Петр это все быстренько просек. И значит... Понятно, что первоначально вот в составлении этих ревизских сказок принимали участие так называемые воинские команды. Но при Аниановне эта уже практика была отменена. Сами помещики должны были раз примерно в 5-6 лет подавать вот эти ревизские сказки, на основании которых исчислялась подушная подать вот от каждого помещика в отдельности в зависимости от количества душ мужского пола. Кстати, Вспоминайте великий роман Николая Васильевича Гоголя. Вот именно поэтому а, Чичиков и смог а, ну, как бы реализовать или попытаться реализовать вот ту самую аферу через вот эти вот ревизские сказки, скупая мертвые души. Mm -hmm. То есть по ревизским сказкам этот человек был еще жив, здоров, а по факту он был мертв. И если бы он подавал условно говоря бумаги, то формально он числился бы не просто. Помещиком, а довольно крупным, ну как минимум, среднепоместным дворянином, у которого есть души мужского пола, с
1: которых он был. Да, ну Чичиков помните и говорил: я это для веса в обществе беру. Простите. Да, Россия. чтобы вы. Вы знаете, что объединяет, конечно, еще, ну, в какой-то степени исторически, и вот период рабства и крепостного права у нас это восстание. Я вот, ну, мы все знают, я убежден, так сказать, восстание Пугачева, Разина, Болтникова. Вот. В Нью-Йорке 1712 год, восстание из-за жестокого обращения. Сожгли заживо, колесовали, повесили. 1739 год. А это в Чарльсоне, это тоже, значит, это в Вирджинии было. То же самое. 1741 год. То же самое, так сказать, были казнены, А последнее восстание было относительно недавно. Это и крупнейшее в истории США, 1835 год, Вирджиния, предводитель Нат Тернер. То же самое было разгромлено. Убийство, казни, так сказать, уже, как говорится, без всякого этого. Я хочу, вот, Евгений Ильич, беру на себя смелость сказать, сейчас задам вопрос и нашим радиослушателям, и вам. И мне кажется, что вы, может быть, так сказать, не сможете ответить. Как вы думаете, в каком году последний штат ратифицировал Отмену рабства. Вот как вы думаете? Я не спрашиваю, какой штат, но вот как вы думаете по временным формам?
0: Слушайте, но дело в том, что в Америке штаты обладают да, а, да. Да, такой, ну, по сути дела, свободой или суверенитетом издания собственных нормативно-правовых актов что я не удивлюсь, если это произошло, например, уже в 21 веке.
1: Вот, вы совершенно правы, потому что, как ни странно, 13-я поправка, которая была принята в 1865 году, а последний штат, который ее ратифицировал, то есть это стало законом Миссисипи в 2013 году. Да, да, так да, что да. Мы, у нас все-таки, по-моему, как-то в 1861 все закончилось, да, относительно? Знаете,
0: дело, дело в том, что а у Ключевского есть а, знаменитое такое выражение а, Ведь а, а, манифест о вольностях дворянских Петр Третий подписал 18 февраля 1762 -го. До
1: Екатерины, да
0: Да, И он там пишет, что по логике вещей На следующий день государь должен был подписать Такой же манифест о крестьянских вольностях И это действительно произошло на следующий день Только спустя 99 лет 19 февраля 1861 года. Хотя попыток отмены крепостного права было много. Я в данном случае хочу сослаться на сочинение э, польского дипломата, французского происхождения Деля Дневиля, который э, неплохо знал царевну Софью и Василия Васильевича Голицына. И вот он в своих записках оставил м, утверждение, что якобы Василий Васильевич Голицын Ратовал за отмену крепостного права. Mm -hmm. То есть, первый проект отмены крепостного права принадлежал ему. Хотя мой учитель Николай Иванович Павленко говорил, что доверять этому источнику не особо следует. Но, например, при Александре Первом было немало разных проектов отмены крепостного права. И вы знаете, кому принадлежал самый реалистичный проект отмены крепостного права? Ну
1: вот я сейчас просто чисто так что на, на вскидку Спиранский? Нет. Аракчееву да? Но все, это... все,
0: все историки сходятся во мнении Что среди многих проектов Того же Мордвинова Того же Гурьева И других а, сановников империи Самый реалистичный проект Отмены крепостного права Вот а, первой четверти 19 века Принадлежал именно графу Аракчеева я, вот, это...
1: да, я хочу как раз вот и, и нашим радиослушателям Напомнить В Америке было движение аболиционистов как раз, это вот те люди, которые стремились тоже отменить рабство Это начиналось еще тоже в XVIII веке Они достаточно очень плодотворны Среди отцов-основателей, кстати, американского государства в 1776 году Тоже были люди, которые были сторонниками Но так уж сложилось, что подавляющее большинство их было рабовладельцами Давайте мы еще возьмем, Евгений Юрьевич, успеем взять еще звонки У нас полная линия Слушаю вас, добрый вечер Добрый вечер, Рафаэль. Огромное спасибо вам и Евгению Юрьевичу за такую интересную передачу. Спасибо вам. У меня нет вопроса, может быть, вот просто такое мнение. Мне кажется, что и крепостное право, и рабовладельство – это мало чем друг от друга так отличаются. Оба это являются страшными язвами на теле человечества. И слава Богу, что от них
0: удалось избавиться. По крайней мере, я надеюсь, что сегодня уже нет этого ничего такого что могло бы послужить причиной я вот понял, да. таких угу. вещей. Все, спасибо. Вот. Да.
1: Евгений вот как раз, кстати, вопрос в конце передачи. Это что, знак равенства между этими понятиями? Потому что меня ведь интересует вопрос очень простой. Это по поводу вот именно жизни людей. Жизнь раба и жизнь крепостного. Нет,
0: нет, нет, нет все-таки я не стал бы ставить знак равенства. И прежде всего, почему? Дело в том, что даже не являясь ну, чисто формально в юридическом плане физическим лицом, который мог совершать сделки, который владел бы там собственностью, по факту у крепостного крестьянина была изба, была какая-никакая усадьба, ну и так далее, и так далее.
1: Ну, лошадь, тягловая там была, так сказать, утварь, да, инструмент какой-то, да?
0: Да-да-да, какой понимаете? А у рабов ничего этого не было. Я... Поэтому сравнивать их прямо... Они, рабы, действительно работали в прямом смысле, зачастую за какую-то миску похлебки, и все... А все-таки крестьяне, даже крепостные крестьяне, даже у самого нерадивого помещика, жили куда как лучше, чем рабы в Соединенных Штатах Америки. Я уж не говорю о тех крепостных крестьянах, которые положили начало Знаменитым
1: да, Купическим. Да. Да. Евгений да. Юрьевич, последний вопрос. Скажите, можно поставить знак равенства? А, значит, движение аболиционистов, как раз его лидеры, они образовали Либерию, такую страну, в Африке. Вы да. знаете, куда потом, да. в, 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 недавно было, так сказать, 170-летие, да, Куда они отвозили, так сказать, выехали рабы. У нас крепостные бежали в Сибирь. Можно сравнить вот наш Дальний Восток, Сибирь, такую вот Либерию для крепостных, где не действовали законы крепостного права?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что этот поток был очень незначительный. Все-таки Сибирь заселялась либо э, во времена Столыпинской реформы, а там уже никакого крепостного права не было. Mm -hmm. То есть основная масса переселенцев – это Столыпинские переселенцы. Причем, знаете, в основном откуда? Откуда? С Полтавской. Да, с
1: Украины, да.
0: Да, да, с территории современной Украины, поэтому там, кстати… Довольно много и украинских фамилий, и украинских местечек, понимаете? Я
1: помню еще и в советское время, я служил на Дальнем Востоке, срочную службу. Я прекрасно помню, как к моему товарищу, его мама приезжала как раз с Украины, и она была, курировала целый эшелон в советское время, это конец 70-х годов, ехали переселенцы с Украины, даже, да, да. даже в советское время.
0: Вы знаете, поток беглых э, крестьян, он все-таки шел тогда на юг, либо в земле Донского казачества, mm -hmm. хотя... Хотя основу Донского казачества составляли, конечно, не крепостные. Это все заблуждение советской эпохи. Либо они бежали на Яек, то есть на э, теперешний Урал, mm -hmm. либо бежали э, на... Левобережная по Волжье, Вот в эти yes. степи
1: Евгений а. Юрьевич, извините, пожалуйста, уже подходит У нас к концу уже просто передача Большое спасибо вам, что вы нашли Время для нас, для всех, уважаемые радиослушатели Мы с вами увидимся через неделю Всего вам самого доброго